0: Genau, sozusagen, wenn man vielleicht so in einem Wort die Frage beantworten möchte, wer war Karl Marx, dann könnte man sagen, er war ein Revolutionär.
1: Nicht das Bewusstsein bestimmt das Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewusstsein. Diesen Satz von Karl Marx zitierte Wolfgang M. Schmidt in der ersten Folge dieses Podcasts. Er stammt aus Marx' Werk »Die deutsche Ideologie«. Aber heute soll es nicht um Ideologie gehen, darum ging es ja bereits schon in der ersten Folge. Heute soll es um die Person hinter diesem Zitat gehen. Es soll um Karl Marx gehen. Über ihn spreche ich heute mit Antonella Muzupapa. Sie ist Referentin für politische Ökonomie und aktiv in der rosa luxemburg Stiftung. Außerdem hat sie auch beim Polylux Marx äh, Magazin mitgearbeitet. Hallo Antonella.
0: Hallo Marc-David und vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Karl Marx kam 1818 in Trier zur Welt und starb 1883 dann in London. Man sagt, dass er Ökonom, Journalist, Soziologe, Philosoph, alles war. Antonella, was war er denn nun?
0: Ich glaube, ich hätte das alles auch eingebracht. Ich hätte Philosoph, ich hätte Journalist, ich hätte Ökonom eingebracht, ich hätte Gesellschaftstheoretiker, Gesellschaftskritiker eingebracht, aber mein Akzent möchte ich auf politisch aktiv setzen und noch genauer sozusagen, wenn man vielleicht so in einem Wort die Frage beantworten möchte, wer war Karl Marx, dann könnte man sagen, er war ein Revolutionär. Das habe ich mir jetzt auch ein bisschen natürlich äh, von Engels abgeguckt und zwar äh, von seiner sehr schönen, wie ich finde, äh, Grabrede, die er hielt als äh, als Marx starb und da sagte er eben Marx war vor allem revolutionär mitzuwirken in dieser oder jener Weise am Sturz der kapitalistischen Gesellschaft und der durch sie geschaffenen Staatseinrichtungen mitzuwirken an der Befreiung des modernen Proletariats und so weiter das war sein wirklicher Lebensberuf der Kampf war sein Element. Ich glaube, das es ganz, also das ist sehr gut auf den Punkt gebracht. Wer Marx war, dann können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen darauf eingehen. Was waren die Waffen dieses Kampfes? Welche Waffe hatte er in diesem Kampf äh, benutzt? Abgesehen natürlich. Von seiner politischen Aktivität auch in, zum Teil in der Arbeiterbewegung oder in der internationalen Assoziation und so weiter.
1: Genau, das wäre jetzt meine anschließende Frage gewesen: inwiefern politisch aktiv? Das ist ja eben auch ein politik -Podcast. So, du meintest Gesellschaftstheoretiker unter anderem. wir und, und du hast vom Kampf gesprochen. Ich sag's erstmal so: Im Kampf, du hast ja gerade gesagt, wir können nachher auf die Waffen hinzukommen. Beim Kampf ist es ja auch wichtig zu wissen, gegen wen ist der Kampf und mit wem.
0: Auch dazu, ich werde nicht so sehr viel zitieren, das verspreche ich dir und allen, die den Podcast hören, aber jetzt so am Anfang äh, habe ich doch äh, das ein oder andere kleine Zitat. Ähm, und da möchte ich ganz kurz eben jetzt äh, das aus seinem Brief äh, zitieren, äh, die Marx nach schrieb nach, kurz nachdem er das Manuskript zum ersten Band des Kapitals in Hamburg abgegeben hat beim Verlag. Das sind wir im Jahr 1867. Da reist er von London eben nach Hamburg und gibt dieses Manuskript ab ähm, vom, vom ersten Band des Kapitals. Und dann schreibt er mit Bezug drauf äh, quasi in einem Brief, es ist sicher, das furchtbarste Missile, also die schlimmste Rakete, dass dem Bürger, Grundeigentümer eingeschlossen, noch an den Kopf geschleudert worden ist. Das sagt ja schon ein bisschen was dazu, gegen wen sozusagen hat er ähm, gekämpft. Gekämpft hat er gegen die Klasse, würde ich jetzt sagen, der ähm, Kapitalisten und Grundeigentümer, die in dieser Gesellschaft eben einen anderen Teil der ähm, Gesellschaft quasi ähm, ausbeutet, unterdruckt oder dafür sorgt, dass es in äh, schlimmen Verhältnissen sozusagen äh, gelebt wird. An der Seite, in, insofern, es ergibt sich dann daraus, dass er an der Seite der arbeitenden Klasse, was er eben Proletariat nannte, äh, gekämpft hat und dass er sein Kapital auch ein bisschen so gedacht hat, dass es eben zu einer Waffe wird, die das Proletariat nutzen kann in seinen Kampf, also im Verstehen, in dem, in dem er erklärt, wie die Verhältnisse in unserer Gesellschaft verstehen, dass das einen ähm, Beitrag dazu leisten kann, diese Verhältnisse abzuschaffen.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, das war ein Kampf mit dem Proletariat gegen die Kapitalisten, und da werden eben die Waffen quasi der Kapitalisten benutzt, und zwar dem Kapital, was aber diesmal die das Proletariat für sich nutzt.
0: Also ja. die Waffen des
1: Gegners benutzen.
0: Genau, ein bisschen kann man das so sagen. Aber, oder man kann es eben auch anders sagen, äh, äh, wie Engels wieder in seiner Grabrede sagt, die wissenschaftliche Analyse der kapitalistischen Verhältnisse, das war seine Waffe, also die Wissenschaft... Im Grunde genommen auch alles das, was wir vorhin gesagt haben, ja, seine Tätigkeit auch als Philosoph, als Journalist und so weiter, seine, sein Schreiben, sein Nachdenken sozusagen ist äh, mit diesem Ziel quasi verbunden.
1: Jetzt hast du es schon angesprochen mit der wissenschaftlichen Analyse der kapitalistischen Gesellschaften, da kommen wir auch schon zu einem seiner großen Werke, also du hast jetzt schon aus verschiedenen zitiert und auch hast du auch gesagt, was man nachdem er das kommunistische Manifest abgegeben hat, niedergeschrieben hat und da sieht man, es gibt unglaublich viele Werke, Bücher und Artikel von Karl Marx, also Wolfgang hat ja auch aus der deutschen Ideologie zitiert, es kam auch vieles erst nach seinem Tod raus, was dann von seinem guten Freund Friedrich Engels ähm, veröffentlicht wurde, hm. Das meiste ist auch noch jetzt noch zu finden in nicht editierter Version und in diesen Schriften zeigt sich, er wurde nie müde, er kommentierte viel, er exerpierte viel und ähm, dann setzt er sich mal mit anderen Theoretikern auseinander, dann stritt er sich mit diesen, verstritt sich mit diesen, dann schrieb er weiter, fing von vorne an und so weiter und so fort. Ich, ich glaube, du weißt, wo wir da hinkommen. Und eins findet sich aber immer wieder, was er hat, die Untersuchung der Gesellschaft und die Untersuchung der kapitalistischen Gesellschaft, wo wir dann bei seinem Hauptwerk werden, der der Autor Christian Schmidt, der die Einführung zu Karl Marx beim Junius Verlag geschrieben hat, bezeichnet es als die Untersuchung der teils unbewussten Kräfte und Mechanismen, die Freiheit und Gleichheit in Unterdrückung und Ausbeutung verwandelt. All das eben führt zur marxischen kritischen Analyse der kapitalistischen Gesellschaft, dem Kapital. Marx' größtes und umfangreichstes Werk du hast es schon gesagt, es ist eine Analyse der kapitalistischen Gesellschaft, nicht, wie es oft ein Irrtum ist, eine Beschreibung der kommunistischen Gesellschaft. Aber was genau schreibt jetzt in diesem Kapital?
0: Genau, vielleicht fangen wir an mit dem, äh, mit dem Untertitel des Kapital. Kritik der politischen Ökonomie heißt im Untertitel des Kapital. Und die Kritik der politischen Ökonomie, kann man sagen, ist das Thema, mit dem er sich praktisch sein ganzes Leben beschäftigt hat. Und wie du gesagt hast, das hat er immer wieder studiert, äh, exospiert, äh, verfolgt, hat äh, selbst geschrieben, wieder verändert und so weiter. Und hat sich äh, mit sehr vielen Ökonomen seiner Zeit auseinandergesetzt, diese Bemühungen, die er ja schon in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts anfängt, ja sicherlich kennen, kennst du und kennen auch viele Zuhörer die philosophisch, ökonomisch-philosophischen Manuskripten aus den Jahren 1844. Das ist so ein Ester, das sind, sind Manuskripte, Ester Manuskripte, aus denen wir sehen können, dass schon in den 40er Jahren er sich mit, äh, mit Ökonomie und mit der Kritik an äh, Exponenten sozusagen der damalige, damaligen Wirtschaftswissenschaften könnte man sozusagen sagen, ähm, dass er sich schon damals damit auseinandergesetzt hat und diese Auseinandersetzung dauert im Prinzip quasi sein ganzes Leben. Ich meine, 1844 äh, aus dem Jahr stammen diese Manuskripten. Der erste Band des Kapitals ist erst 1867 erschienen und danach hat er nicht aufgehört, sich damit zu beschäftigen, sondern ähm, seine ähm, seine Studien sind definitiv weitergegangen und mündeten dann eben in einer Reihe von Manuskripten, die er selbst nicht mehr veröffentlicht hat. Also er hat eben selbst auch nicht den zweiten und dritten Band des Kapitals veröffentlicht, sondern zahlreiche Manuskripte dazu hinterlassen, die dann ähm, Engels äh, eben jeweils 1885 und dann 1894 ähm, veröffentlicht hat. Er setzt sich also mit der damaligen also Kritik der politischen Ökonomie. Was ist die politische Ökonomie? Man könnte sagen, es ist eben die Wissenschaft der Ökonomie, die damals so, so ist, eben politische Ökonomie. Heute würde man wahrscheinlich sagen Volkswirtschaftslehre oder Wirtschaftswissenschaften sozusagen. Damit setzt er sich auseinander. Aber das Faszinierende, das Schöne, an, äh, an diese Auseinandersetzung ist, das ist nicht nur eine theoretische Auseinandersetzung ist, nicht nur die Kritik an der Theorie der Ökonomie, es ist zugleich die Kritik der bestehenden Verhältnisse, also eben des Kapitalismus und eine Analyse, also es ist Analyse und Kritik in einem und die beide Ebenen, also die wirklichen Verhältnisse und die intellektuelle Verarbeitung dieser Verhältnisse eben in der Wirtschaftswissenschaften, das alles findet sich in einem quasi im, äh, im Kapital. Und deswegen in der Folge müsste jetzt sozusagen schon etwas klar geworden sein, dass hier das Thema nicht eine zukünftige kommunistische oder wie auch immer geordnete Gesellschaft ist, sondern tatsächlich die Jetzige Gesellschaft, die jetzige, die kapitalistische Gesellschaft, was eher die eher kapitalistische Produktionsweise ein bisschen komplexer und größer ähm, nannte.
1: Wie sieht jetzt so eine Analyse aus? Also was kann man sich darunter vorstellen? Ist es sowas wie, was man in einer VWL-Vorlesung lernen würde? Oder wie, wie ist das Ganze aufgebaut? Also was kann, sich, kann man sich darunter vorstellen, wenn man das davor noch nie gesehen hat?
0: Äh, nee, es ist nicht wie in der VL. Das, so, so viel ist gerade die Herangehensweise äh, ist äh, ist eine ganz andere. Äh, in dieser die Fragen, die er stellt, sind ganz andere. Vor allem, weil er davon ausgeht, dass die kapitalistische Produktionsweise können wir verkürzt sagen der Kapitalismus ist weder Gott noch Natur gegeben. Es ist nicht, es ist, kein, es ist nichts, was schon niemals da gewesen sei und deswegen auch immer da sein muss, sondern es ist historisch unter bestimmten Bedingungen hat sich diese Produktionsweise irgendwann entwickelt und man muss sozusagen deswegen alles erklären, was zu dieser Produktionsweise gehört. Nichts ist selbstverständlich nichts von all dem, was wir denken, dass es selbstverständlich sei. Es ist ja bekannt, dass er im ersten Band mit der Analyse der Ware anfängt. Dann analysiert er die Ware, dann geht er zu Geld, dann geht er zu Kapital, dann, geht er, dann erklärt er, was Arbeitskraft ist, was Mehrwert ist. Äh, im zweiten Band beschäftigt er sich dann mit der ja, Zirkulation im dritten Band, auch mit, keine Ahnung, Profitrate, Kredit, Finanzkapital. Das ist diese, zunächst einmal ist diese sozusagen die Darstellung und die Reihenfolge, in der die Begriffe davor kommen, äh, definiert und erklärt wird, ist keine zufällige. Sozusagen Für ihn hat das alles sozusagen folgt. Das alles ähm, einer Logik und deswegen baut ihn Kapital auch alles ein bisschen aufeinander auf, sozusagen. Es ist schwierig, in diesem Buch, der das aus drei Bänden besteht, irgendwo in der Mitte anzufangen, weil dann weiß man nicht, wie er sozusagen dahin äh, gekommen ist. Dass er mit der Ware anfängt. Bedeutet auch, dass Ware nichts Selbstverständliches ist. Also für uns ist es das, weil wir kennen nichts anderes als Waren. Was er sozusagen sagt, ist, es hat nicht immer Waren gegeben. Schon überhaupt nicht in der Masse, wie es heute, äh, wie es im Kapitalismus ist. Deswegen die Frage, was ist eine Ware und was unterscheidet eine Ware zum Beispiel von einem, einfach von einem ganz normalen Produkt oder Gut? Das ist eine ganz... Wesentliche Frage, also es gibt nichts quasi, was selbstverständlich äh, ist. Während, da würde ich behaupten, die äh, Volkswirtschaftslehre hat sozusagen gar kein Bedürfnis danach zu fragen, was ist eine Ware oder warum gibt es Ware oder warum gibt es Geld. Ähm, höchstens interessiert sich die, die Volkswirtschaftslehre, warum. Ist, sind die Preise jetzt so hoch oder so niedrig? Warum es überhaupt Preise gibt oder warum es überhaupt Geld gibt oder Waren gibt, das sind keine Fragen, die dort gestellt werden. Also die Herangehensweise von Marx ist eine sehr, sehr spezielle und die kann man sozusagen, die muss man ein bisschen, es ist auch kompliziert, sie zu erzählen, es ist fast einfacher, sie am Werk zu verfolgen, indem man das Kapital liest. Vielleicht so vieles mal. Jetzt
1: hast du es ja schon gesagt. Am Anfang meintest du, Marx war ein Revolutionär. Und das ist genau das oft, was er sehr revolutionär revolutionär ist, indem man eben das sagt, was man davor für selbstverständlich gehalten hat und was eben damals in der Zeit als so revolutionär ankam, dass das alles hinterfragt wird auf einmal. Man dachte eben davor, der Kapitalismus, das ist eine Naturgegebenheit, das haben wir schon immer so gemacht. Ähm, und das wurde eben zerschlagen. Das war ein Mythos, der damit eben zerschlagen wurde. Und das hat so revolutionär gemacht und weswegen ja auch groß kritisiert wurde damals, weil niemand wollte das eben hören. Und das hat so anders gemacht. Und dieses umfangreiche, riesige Werk, das hat ja dann viele auch erreicht. Es wurde viel weitergeschrieben, Leute haben es weitergedacht. Es gab un unglaublich viele Bewegungen, die darauf folgten. Doch nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde es um dieses Werk sehr lange still. Erst 2008, nach der Finanzkrise, kam Marx und besonders das Werk, das Kapital, wieder ins Gespräch. Warum, glaubst du, kam dann Marx ins
0: Gespräch? Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Erstens, weil er als Zusammenbruchprophet gilt und galt, und zweitens wegen des besonders, also es ist eigentlich sehr verbannt wegen des besonders Thema Krise, dass man mit Marx tatsächlich mit seinem Kapital sehr eng sozusagen verbunden sieht. Aber vielleicht ist sozusagen zu der, zum ersten Teil dessen, was du gesagt, dass es war tatsächlich nach Zusammenbruch der Sowjetunion langer Zeit Stil um Marx, beziehungsweise ich würde sagen, es war nicht nur still, sondern es gab so auch eine Art ein bisschen Verteufelung und der Wunsch auch alles so ein bisschen zu, zu löschen. Das heißt sozusagen, dass eben im, im, im Zerfall der Sowjetunion und im Ende des real existierenden Sozialismus hat man dann auch irgendwie den Beweis gesehen, dass die Analyse von, von, von Marx nicht zutreffend sei. Das heißt, es ging gar nicht darum, um eine Auseinandersetzung mit seinen Argumenten, sondern man ist davon ausgegangen, quasi es gibt eine doppelte Voraussetzung da. Man geht davon aus, der real existierende Sozialismus verwirklicht etwas, was Marx gesagt hätte, wenn der real existierende Sozialismus zu Ende geht, heißt das, was Marx gesagt hat, ist ihm fällig. Beides stimmt nicht, sozusagen, weil im real existierenden Sozialismus wurde nicht wirklich was verwirklicht, was man bei Marx, äh, findet, so dass das Ende, äh, sozusagen, dieser, äh, dieses Experimentes auch nicht, äh, endgültig beweisen kann, dass er da sich ähm, sich gehört hätte. da um das zu sagen, müsste man sich eben mit seinen Argumenten auseinandersetzen. Wenn jetzt die Finanzkrise ausbricht 2008 und äh, und folgendes eben wird tatsächlich erfährt Marx wieder ähm, Interesse. Es, es gibt Interesse in der Öffentlichkeit, es gab also sehr viele auch äh, Kawa, es gab ein paar Kawa im Spiegel, es gab äh, Aufmacher im Handelsblatt, äh, die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat dazu geschrieben. Also plötzlich kursierte diese Frage, hatte Max doch recht? Das doch bezog sich natürlich darauf, dass wir uns geeignet hatten, dass er nicht recht hatte. Ich glaube eben, das hat ein hat auch ein bisschen mit etwas, was ich für ein Irrtum halte, zu tun, und zwar, dass er als äh, Zusammenbruchprophet, quasi Zusammenbruchtheoretiker ähm, gilt. Viele Leute lesen sehr viele Passagen aus Marx so, als ob er vorher gesagt hätte, dass der Kapitalismus sich quasi von allein abschafft, dass äh, dieses System so widersprüchlich ist, dass es irgendwann quasi zugrunde gehen muss. Das würde ich bestreiten, können wir gerne vertiefen, wenn du es interessant findest. Und ansonsten sozusagen, was aber stimmt, würde ich sagen, ist, dass er sich mit Krise sehr viel beschäftigt hat und dass er auch an Krise eine ganz andere Herangehensweise hat als andere ähm, Schulen, sage ich mal, der, ähm, äh, der Ökonomie. Insofern auch zu Recht äh, hat man quasi sich nochmal an ihn gewarnt, weil er ähm, sich mit Krise sehr viel beschäftigt hat und weil er, das stimmt, also der Zusammenbruch würde ich sagen, stimmt nicht. Aber was stimmt, ist, dass er der Kapitalismus auch als ein System beschreibt, das grundsätzlich krisenhaft ist, also das Krisenbestandteil dieses Systems sind.
1: Zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, also nicht am Anfang der Folge, sondern am Anfang von der Antwort auf diese Frage, war ähm, dieser Mythos, dass eben das der real existierende Sozialismus, das ist ja genau das, was Marx geschrieben hat. Und jetzt, jetzt müssen wir ihn tot, jetzt gibt es ihn nicht mehr, weil man, wir haben es doch gesehen, wo es hinführt. Diese My dieser Mythos hält sich auch heute tatsächlich noch. Da habe ich das mal in, in einem Interview gesehen, das kann ich gerne verlinken, mit äh, der stellvertretenden Vorsitzenden der FDP, wo sie eben gesagt hat, ja, hat ja alles nicht funktioniert. Wir haben es ja gesehen. Das gab es ja schon, was Marx niedergeschrieben hat und so. Und das ist ein Mythos, der sich eben sehr lange hält, bis in die vorderen Reihen der Politik. Das sieht man eben daran. Ähm, möchtest du aber gerne gerne, weil du es gerade hast, erläutern, warum du es bestreiten würdest, dass er sowas wie ein ähm, Zerfallprophet war?
0: Genau, ich ähm, ich glaube nicht, dass er eben vorher gesagt hat, äh, dass Kapital, der, der Kapitalismus wird äh, sich selbst äh, sich selbst abschaffen. Auch nicht in den berühmten berühmten Kapitel zur tendenzieller Fall der Profitrate. Im, im dritten Band des, des Kapitals, wo er eben diese Dynamik äh, beschreibt, deswegen ähm, der Kapitalismus neigt ja dazu, sehr viel äh, und sehr grundlegend die Produktivkräfte zu, zu entwickeln. Das bedeutet auch, dass immer mehr ähm, Maschinen und Maschinensystem quasi in der Produktion angewandt, werden und da sozusagen argumentiert er so ein bisschen nach dem Motto wenn wir immer mehr Menschen durch Maschinen ähm, ersetzen, wie der Kapitalismus sozusagen das tut, werden wir an einem Punkt kommen, wo wir gar keinen Mehrwert mehr quasi wirklich produzieren können, wo das Verhältnis ins Ungleichgewicht äh, gerät, weil aus den Maschinen kann man keinen Neuwert äh, produzieren, so seine Theorie, sondern nur aus den Menschen so dass das eine Tendenz zur Fall der Profitrate hätte. Das ist so ganz kurz beschrieben. Nun, es ist fraglich, ob das überhaupt funktioniert. Da würde ich sagen, so in der, in der Empirie und in der Realität wird diese Tendenz nicht eins zu eins bestimmt. Aber selbst Marx hat dann in darauffolgende Kapitel im dritten Band des Kapitals auch eine Reihe von Tendenzen, die dieser entgegenwirken und die gerne sozusagen übersehen werden, um zu sagen, er hat den Zusammenbruch äh, prophezeit. Ein Revolutionär kann ja auch nicht wirklich denken, so meine Meinung, dass der Kapitalismus sich von allein abschafft, da wäre gar keine Revolution nötig. Ich glaube, dass er bis zu Ende denkt, sozusagen, der Kapitalismus ist ein widersprüchliches System, äh, von allein, aber es ist schwierig, dass er sich äh, abschafft. Es ist immer dann nötig, dass, äh, dass da jemand sich organisiert und äh, da was anders auf die Beine stellt.
1: Danke für diese Erläuterung. Das war jetzt am Ende ein sehr konsequent zu Ende gedachter Gedanke. Ähm, Max ist ein Denker aus dem 19. Jahrhundert. Warum ist es jetzt im 21. Jahrhundert, zwei Jahrhunderte später, warum glaubst du, muss man sich jetzt noch mit ihm beschäftigen? Also, wo ist seine Relevanz im 21. Jahrhundert? Kann ich auch immer sagen, ja, gut, das ist jetzt lange, ja, sehr lange her, war vielleicht für diese Zeit angemessen, aber jetzt haben wir doch zum Beispiel in Deutschland unsere soziale Marktwirtschaft, in Anführungsstrichen. Ähm, was, warum glaubst du, müsste man sich jetzt mit ihm heute noch beschäftigen?
0: Also, um Marx bzw. seine Kritik der politischen Ökonomie, darauf beziehe ich mich ja. Äh, hauptsächlich heute noch aktuell zu finden, würde ich sagen, gibt es zwei Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Die erste Voraussetzung ist, man ist der Überzeugung, dass wir heute immer noch im Kapitalismus leben. Zweite Voraussetzung ist, man ist der Überzeugung, dass die Analyse, die Marx vom Kapitalismus liefert, auch eine äh, zutreffende ist. Erstmal zur Äh suggeriert wird ja schon länger und öfter mal durch verschiedene Definitionen oder Begrifflichkeiten, die jetzt zeige ich jetzt mal zum Beispiel Dienstleistungsgesellschaft oder ähm, Informationsgesellschaft, ja, digitale Revolution, das sind so alle Begrifflichkeiten, die kennen wir alle, und die ein bisschen sozusagen dies, das Message in sich bringen, wir würden eigentlich in einer ganz anderen Gesellschaft leben äh, als eben früher. Digitaler Revolution äh, hat in sich sogar eben der Begriff der Revolution, also eine komplette quasi Veränderung aller Verhältnisse. Ich würde sagen, wenn man sich das näher anguckt, was ist eine Informationsgesellschaft, eine Dienstleistungsgesellschaft, was ist mit digitalen was passiert eigentlich hier? Es gibt sehr viele Veränderungen und der Kapitalismus hat sich seit Marx sehr viel verändert. Das ist geschenkt. Was aber bleibt, sind die Grundstrukturen. Dieser Gesellschaft und die gesellschaftliche, die soziale Verhältnisse haben sich im Grunde nicht verändert. Also, dass hier immer noch äh, sozusagen in, in, mit dem Zweck der Profitmaximierung sozusagen handeln und produzieren, dass dieser Zweck aus Geld mehr Geld zu machen, immer noch für die Gesellschaft ist, bestimmend ist. Genauso bestimmt, wie es im 19. Jahrhundert war eben. Das sind die grundlegenden Mechanismen, die grundlegenden Strukturen, die sich nicht verändern. Dass es Menschen gibt, denen die Produktionsmittel gehören und andere für sich arbeiten lassen, die keine Produktionsmittel haben und quasi arbeiten gehen müssen, damit sie an Geld rankommen und sich dann, eben Sachen zu kaufen. Auch das hat sich nicht verändert. Das meine ich mit Grundstrukturen. Das meine ich auch mit gesellschaftlich und ähm, äh, und, ähm, und soziale und soziale Veränderungen. Das bleibt. Es ändert es ändern sich verschiedene andere Elemente. Was sich ändert, sind eben die Produktivkräfte auch sehr 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 viel. Natürlich gibt es ein technologisch eine ganz große technologische Entwicklung, dies aber stellt, wie gesagt, die Art und Weise, wie wir produzieren, leben, an Dinge rankommen und so weiter, nicht in Frage. Des, des, deswegen würde ich sagen, einer, wir leben immer noch in Kapitalismus, trotz aller Veränderung. Die zweite Voraussetzung, um zu sagen, Marx ist aktuell, ist, dass man in Kapital nicht die Beschreibung des englischen Kapitalismus im 19. Jahrhundert zieht, sondern eben die Analyse der Grundstrukturen dieser Produktionsweise, die auf eine bestimmte allgemeine Ebene sozusagen stattfindet und die gültig sind für jede Gesellschaft, die kapitalistisch ist, egal wann und wo sie ähm, quasi gerade ähm, existiert. Marx selbst sagt im, im Vorwort zum ersten Band, es ist der letzte Endzweck dieses Werkes, das ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft zu enthüllen. Es geht ihm also nicht um England im 19. Jahrhundert und Dampfmaschine, das dient als Beispiel, als Illustration, ihm geht es darum, quasi zu analysieren, was macht der Kapitalismus zu Kapitalismus, was sind die Grundmerkmale und die Bewegungsgesetze. Und deswegen würde ich sagen, weil ich denke, dass es ihm gelungen ist, eine solche Analyse zu liefern, ich denke, dass wir heute immer noch im Kapitalismus leben und daher finde ich, dass Marx nicht nur aktuell ist, sondern ich glaube, an diesem Werk kommt man nicht drum herum, wenn man erfassen will, sozusagen in welcher, in welcher Gesellschaft wir leben.
1: Wer sich nochmal damit auseinandersetzen will, warum eben wir auch in Deutschland noch in einem Kapitalismus leben, dem kann ich die Folge mit Ulrike Herrmann empfehlen, die dritte Folge des Podcasts Politik ist tot. Ähm, wir kommen langsam zum Ende der Folge. Ich würde dich noch gerne fragen wollen, weil du es ja gesagt vorher, dass man... Ähm, da kommt man nicht dran vorbei, Marx zu lesen. hast du auch gerade eben sogar gesagt. Ähm, womit würdest du den Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, wenn man mit Marx anfangen möchte, womit soll man einsteigen?
0: Also im Grunde genommen kann man überall einsteigen, finde ich. Und es kommt so ein bisschen darauf an, ähm, äh, welche Interessen, also was, was man für, für, für Interessen so hat. Ähm, öfter mal für diejenigen Leute, die sich äh, für die Kritik der politischen Ökonomie interessieren würde man zum hört man, dass man kann empfehlen Lohnpreis Lohn, und Profit zum Beispiel das ist ein Vortrag den er äh, gehalten hat und in diesem also das heißt äh, es ist auch in der Sprache wesentlich entspannter und einfacher als dann die Sprache die man im im, im Kapital findet und er geht trotzdem eben auf einige äh, gesellschaftliche und ökonomische Zusammen Engel, ein, aber ich würde auf jeden Fall sagen, man darf vor den Kapital nicht abschrecken. Man äh, kann und soll ruhig sich äh, sich daran tra trauen. Es ist eine wunderbare Reise durch diese durch diese drei Bände. Streckenweise fühlt man sich ein bisschen verzweifelt zuge zugegeben, aber es es gibt dann immer, immer im Lesen sozusagen ähm, Momente, in denen man wieder das ein oder Andere jetzt kapiert hat und wirklich ein Licht, äh, ein Licht an, angeht. Durch den Anfang muss, muss man sich ein bisschen quälen, das äh, will ich auch nicht verschweigen, durch die ersten drei Kapitel, aber ab dem vierten Kapitel ähm, wird man wirklich, ähm, finde ich, dann sehr, kann man also auch glücklich mit, ähm, mit der Lektüre. Insofern ist es auch eine Einladung, sich daran zu trauen und auch nicht zu verzweifeln, wenn man jetzt mal nicht alles versteht, weitergehen, weil für wie das Werk gebaut ist, was ich vorhin gesagt habe, ja, das alles aufeinander baut und es es fängt ganz, ganz klein und abstrakt an, ist es ist auch so, dass das davor sich viel besser erklärt, sozusagen, wenn man weiterliest. Also man versteht das davor besser, wenn man weiter ist Und man versteht, die, die ersten drei Kapitel des ersten waren das, glaube ich, wunderbar, wenn man die drei Bände gelesen mhm. hat.
1: Und wenn man dann immer noch verzweifelt, kann man trotzdem noch einen Lesekurs bei dir in der Rosa-Luxemburg-Stiftung genau. besuchen. <lacht> genau. Okay, wir kommen zum Ende der fünften Folge mittlerweile schon dieses Podcast Politik ist tot ähm, man hört sich in der nächsten Folge am 1. März, vielen Dank dass du mitgemacht hast Antonella, das war wirklich sehr lehrreich über Marx, ein kleiner Einstieg, klar es ist ein wirklich komplexes Thema und man kann nicht alles abdecken, es ist wirklich, es gibt vieles bei Marx Religionskritik gibt es auch noch und so aber es war wirklich ein, ein sehr lehrreicher Vortrag, eine sehr lehr lehrreiche Einführung und auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank Marc David und viel Erfolg weiter mit deinem schönen Podcast Vielen Dank. Wir brauchen dringend Spenden, äh, weil wir gar kein Geld haben.